2: Amanece la luz de la ventana golpea sus ojos José Luis vuelve en sí quita el plato que tiene al lado ya vacío, se ve a sí mismo con sangre en la boca y lee con horror lo que ha escrito. Mira a su alrededor, el departamento está lleno de sangre, de trozos de carne humana recién despedazada. No ha sido una alucinación. Desesperado por lo que ha hecho, se levanta de la mesa, ...ha consumado su primer crimen... ...y se ha devorado a su primer víctima... ...no es un asesinato cualquiera... ...es un crimen de locura desquiciante... ...esquizoide... ...sociópata... ...y... ...caníbal. José Luis y Juan... Nuevamente en calzoncillos, se drogan. José Luis quema pasta base en una pipa de aluminio. Juan recibe de la pipa, aspira también. Juan Carlos escucha a su amigo José Luis leer su escrito Instintos caníbales o 12 días de antropofagia y celebra el estilo. José Luis no duda y lo invita a volverlo realidad. Vamos por ella. La llevamos al cuartito de Iztapalapa y ahí la partimos, mi Juan. Como se merece la muy perra. <ríe> no te creo capaz. No me has visto. ¿Quieres que lo hagamos juntos? Se siente increíble tener a alguien en tus manos. Debe sentirse mejor. ¿Sí? No. No seas marica, ándale. Yo te voy a guiar. Me encantaría compartir eso contigo. Juan Carlos alza las cejas fascinado. En plena pasión y alterado por la droga, lo besa. En el fondo no lo cree capaz. Tampoco él se cree capaz. Hasta que... ¡No! Días más tarde, frente al panteón de Chimalhuacán, la cajuela del taxi de José Luis se abre. En el interior hay varias bolsas de basura color negra. José Luis carga las bolsas, las tira y se aleja del lugar. Bienvenidos a la segunda parte de El Caníbal de la Guerrero, también llamado El Poeta Caníbal. José Luis Calva Cepeda, nacido en la Ciudad de México en 1969 y quien, después de su detención en 2007, murió en diciembre de ese mismo año. Ya estás en estas pesadillas criminales, el podcast donde semana a semana hablamos de los más impactantes crímenes del mundo latino, los que nos ahuyentan el sueño y nos dejan en un insomnio saturado de horrores. Entraste bajo tu propio riesgo. Abril del 2004 Juan Carlos y José Luis llegan al departamento de la calle Mosqueta, en la colonia Guerrero. Van con una mujer a quienes los vecinos ya han visto antes con José Luis. Es una prostituta. No tiene más de 30 años. Es robusta, curvilínea, de baja estatura, con varios tatuajes en su cuerpo y uñas cuidadas color rojo sangre. Entonces, ¿cómo te digo hoy, mi amor? ¿Jarocha o costeña? Como quieras. ¿Cómo va a ser la onda? Si es de a juntos los tres es más varo Y con pago por adelantado, ¿eh? José Luis saca su billetera, Juan la suya. Fingen que le pagan y empiezan el ritual. José Luis coloca el Play en su nuevo aparato de CD. La jarocha aspira la pipa con pasta base. mientras José Luis y Juan Carlos limpian su cuerpo. La ungen completa. Ella se divierte. No es la primera vez que le toca a un par de locos, pero sí será la última. Mientras Juan Carlos inhala una línea de cocaína, José Luis tiene sexo con la jarocha. A la par, Juan Carlos se acerca a la espalda de José Luis, le abre la camisa y se unta a su espalda. La jarocha se rehúsa a que le tapen los ojos, moviendo la cabeza. José Luis la forza de un golpe seco y al momento, la jarocha pierde el conocimiento. Excitado tras penetrarla ambos, José Luis no duda. Frente a Juan Carlos, la mata. Juan Carlos observa cómo José Luis cercena el cuerpo mientras recita unos versos malditamente suyos. Al fondo está la maleta y las bolsas negras que recogerán el cuerpo de la jarocha, también conocida como la costeña. Abril 9, 2004. Colonia Nonoalco-Tlatelolco. Cercano a las vías del tren y la calle del Lerdo, aparece una maleta hedionda. Ratas y alimañas pululan sobre ella. La roen. Adentro, en bolsas, aparece el cuerpo descuartizado de la jarocha. Días más tarde, el 30 de abril del 2004, en Chimalhuacán, Estado de México, aparece el cuerpo descuartizado de Verónica Consuelo Martínez Casarrubia, en evidente estado de descomposición. Llevaba casi un mes reportada como desaparecida. Dejó tres hijos huérfanos. La madre de Verónica declaró a la policía que su hija tenía relación con José Luis Calva Cepeda y aseguraba que él la mató pero la policía no encontró ninguna prueba. Y entonces pasó el tiempo. Terminó el 2004, pasó el 2005 y el 2006. No queremos pensar mal, pero quizás Juan Carlos y José Luis hicieron más de las suyas. Pero, ¿cómo saberlo? Y sin saberlo, llegamos al 2007, Imaginemos que sobre un pequeño escenario, el autonombrado autor Calva Cepeda ofrece una lectura dramatizada de su nueva obra teatral. Cuando el miedo nos llena el alma, se nos atraviesa como un veneno, y no puede ser combatido más que con la muerte. Muchas gracias. Cepeda se inclina despidiéndose de su auditorio. En el café, algunas de las mesas intentan aplaudirle. No hay ningún crítico ni conocido en las letras, solo amigos íntimos y familia. Sí, la mamá aplaude, o intenta, obligándose a sí misma. Juan Carlos es el único que aplaude efusivo. En una mesa cercana, Alejandra, asistente de farmacia, una mujer de no más de 40, que cumple perfectamente el perfil de las anteriores víctimas. Baja de estatura, con cuerpo rellenito, bella y sensible, quien grita, ¡Bravo! Y entonces Juan la descubre, aplaude discreto y se va, dejando la chela vacía en la mesa. Imaginemos que José Luis pide que cesen los aplausos y anuncia, «Nunca antes había tenido oportunidad de compartir mi obra de miedo». Ni mis escritos con gente tan querida. Como ustedes saben, publicar cuando uno no conoce a los indicados es imposible. Así que me permití hacer algunos ejemplares de venta para ustedes para que sigamos disfrutando de esta noche maldita. Yo quiero un libro firmado. Claro. ¿Tu nombre? Alejandra Galeana Garabito. Mi obra es como una especie de performance sobre la existencia. Más bien cuentas una orgía sangrienta. Ah, así es, exacto. ¿Y eso te gusta? ¿Tu escrito o la orgía sangrienta? Pues, ¿cuál te gusta más? Tu escrito. <risa> Nunca he estado en una orgía. De hecho, tengo que volver con mis hijos. No más me quise tomar un café ahora que salía del trabajo. ¿Dejas a tus hijos solos? ¿Estás casada? Recién divorciada. Imaginemos, sobre el escritorio ya no hay desorden. José Luis escribe frente a una foto de las que se toman en cubículos del metro. En la foto... Están Alejandra y él. Ella está sentada sobre sus piernas. Parecen un par de caramelosos novios, llenos de candidez y cursi bobería. Mirando la foto, Calva Cepeda escribe. Alejandra, tu nombre mi oscuridad. Quiero ver tu luz, tenerla dentro de mi sangre.
0: Offer subject to change. Valid for qualified residential customers only. Service not available in all areas. Restrictions apply.
1: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
2: Imaginemos que José Luis maneja mientras Alejandra De copilota Lee el poema preocupada Imaginemos que que al terminar de leerlo, baja el poema, decidida a confiar en sus instintos de supervivencia. ¿Podrías orillarte, por favor? ¿Por qué? Por favor. José Luis detiene el auto. Alejandra baja la mirada. Le cuesta empezar, pero... Uh, mira, Pepe, eh, llevamos un mes saliendo y ya sé que tú quieres, pues, acción, pero... Es que para mí es muy pronto Y estos Tus poemas son demasiado Yo tengo hijos no, no puedo dejarme arrastrar Por una pasión así de Loca Así que Lo que quiero decir es que mejor aquí lo dejamos ¿Te asustó mi poema? ¿Por eso no quieres ir a mi casa? ¿Por eso no quieres amarme? La verdad Sí Perdóname Sé que seguro encontrarás a alguien mejor Y como si fuera un conjuro José Luis esperó sabiendo que Alejandra regresaría a buscarlo Y así fue Imaginemos que en la mesa hay algunas botellas de vino y cocaína en un espejo chico. Que José Luis, envuelto en su bata negra de predicador, se acerca a la puerta. Al ver por el picaporte que es Alejandra, sonríe. Al fin, Alejandra entra temerosa, mirando todo. José Luis la observa y conforme ella avanza, él empieza a escribir un nuevo poema infernal en la cabeza. Quizás se convierta en un capítulo más de su novela Instinto Caníbal y así, en su mente enferma, se deja llevar. Alejandra querida, ¿has vuelto a mí? Y lo sabía, tu sangre palpita al ritmo del tambor de la oscuridad nos penetra como dos perros en celo que buscan saciarse en el ocaso de sus placeres. Te esperaba. He preparado para ti un lecho profundo de la Un lecho donde nunca más huyas de mí. Alejandra voltea. Se sonríen en silencio. Él finge ser encantador. Le ofrece vino. Ella accede. Ella habla, pero él no la escucha. Lo que diga ella va a exasperarlo y lo sabe. Cuando ella se da cuenta que José Luis está en otro lado, duda. Pero él no espera ni un minuto. Se levanta de la mesa y ella hace lo mismo. Se levanta dispuesta a irse. Pero José Luis le alcanza una mano. La gira hacia él y la ahoga en un abrazo donde Alejandra lucha por zafarse. Es tarde, cae la noche, y Alejandra ya está amarrada a una silla. Tiene la boca cerrada por una tela, y en su mente pasa su vida entera. José Luis, drogado y ebrio, la prepara para ungirla según su propio credo. Luego... La mata De un golpe De un solo golpe No necesita a nadie para hacerlo Ni que Juan Carlos lo observe Alejandra es suya En su honor Coloca cuatro velas de color púrpura Sobre la mesa Su cuerpo Yerto Alejandra es desmembrada Con esa demencia asquerosa Que los sociópatas confunden con amor sin pensar en nadie más que en ellos y su criminal deseo. Ya es día de nuevo. Sobre un sartén, los trozos de Alejandra se sofríen. Sobre una caja de cereal, caen los pequeños huesos de su brazo. José Luis, frente a un altar, ora antes de consumarla de nuevo. Mientras tanto, en las calles de la zona, una mujer mayor de clase baja, atormentada, llora de vez en vez mientras entrega volantes con la foto de su hija. En el volante leemos, Alejandra Galeana Garavito, desaparecida. Tiene dos hijos. ¿La ha visto? Dijo que venía a la colonia Guerrero y no aparece desde hace diez días. ¡Diez días! ¡Diez días! José Luis tiene un guiso humeante frente a él. A su alrededor hay varias botellas de vino, cocaína, pasta base, marihuana. Todo cabe en su mesa desordenada. Devoraré cada uno de tus pliegues. Será un honor que hayas trascendido de esta forma sublime. Porque no hay más alimento que la de tu alma. Ven, ven a mí. Te deseo tanto. ¿Seguridad pública sus órdenes? ¿Un olor en un departamento vecino? ¿Olor a qué? ¿A podrido? ¿Dónde es? Calle Mosqueta, Colonia Guerrero. ¿El vecino lleva días encerrado pero hay música? ¿cómo se llama el vecino? José Luis Calva Cepeda. De acuerdo, mandaremos a la patrulla a investigar. Gracias. Un agente investigador saca la foto impresa y ampliada de la licencia de José Luis Calva Cepeda y la reparte a varios agentes. La foto coincide con la descripción que la madre de Alejandra dio al denunciar la desaparición de su hija el 5 de octubre del 2007. Traen a la madre, quien muestra una foto pequeña tomada en un cubículo de metro, donde están el taxista y la empleada de farmacia. Acaramelados y bien cursis. Atrás dice Ale y Pepe por siempre. Es él. Seguro es él. Uno de los agentes recuerda el caso de Verónica. La madre dijo lo mismo. Es él. La policía prepara entrada al edificio. En el café bohemio, los dueños ya han confirmado que José Luis tiene una relación amorosa con Juan Carlos, y ya lo buscan. Por el pasillo de mosaicos chicos y barandal de metal, tres policías avanzan con las armas en alto. Llegan hasta la puerta de quien se cree escritor, pero es taxista. Pero es asesino, pero es caníbal. En la mesa sigue habiendo drogas en exceso, libros abiertos y vino. José Luis tiene un plato con carne de Alejandra servida con ensalada. A su lado, la portada de su novela anuncia el título final, «Los instintos caníbales» o «12 días de sagrada antropofagia». Está concentrado escribiendo cuando, teniendo una premonición se alza y toma sus escritos y cuando la puerta es abatida por los oficiales José Luis ya no está Ahora regresamos con más Pesadillas Criminales
1: Los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
2: Con sus escritos en mano José Luis salta por una ventana del edificio La caída es cruel Y se rompe la frente de un lado Torpemente intenta recuperarse cuando lo logra, tratando de salvar su vida, cruza la calle, pero… Los policías revisan la casa, encuentran el tronco de Alejandra en un closet. Partes de su cuerpo, cortadas en trozos, están en el refrigerador. Su antebrazo, recién frito, llenaba un sartén. En la mesa, un plato con cubiertos y un limón ofrece todos los indicios para acusarlo de caníbal. ¿Desde cuándo estás bebiendo y drogándote ahí encerrado, José Luis? No sé, ¿desde el viernes? Yo creo que llevas como 12 días, desde que desapareció Alejandra Galeana. Doce días de sagrada antropofagia. ¿Te suena? No sé de qué me hablan. ¿No? La encontramos en tu depa, hecha pedazos. ¿Te la estabas comiendo? No, no. Soy sacerdote. Fue un ritual. Ustedes no entienden. ¿Sí? ¿Sí entendemos? Nos lo explicó muy bien tu amigo Juan Carlos... Él fue testigo de cómo mataste a la jarocha La prostituta que compartieron ¿Te acuerdas? ¿Dónde están mis escritos? ¿Mi obra? ¿Dónde está mi obra? Hablen al templo, yo soy su sacerdote Esto es un error Nadie quiere saber de ti en el templo Se deslindaron Dicen que estás mal Que te hiciste tú solo sacerdote Que nadie te instruyó yo no necesito que nadie me instruya. Yo sé lo que soy. ¿Dónde está mi obra? 18 de octubre, 2007. Surge otro expediente en contra de José Luis Calva Cepeda. Olga Livia, profesora de inglés de 23 años, denuncia que José Luis la obligó a ver películas pornográficas de zoofilia y a tener relaciones sexuales sadomasoquistas. La acusación de maltrato no procedió. Olga Livia se mudó lejos. José Luis no pudo ir a tocarle la puerta como a Verónica. José Luis negó ante la Fiscalía del Distrito Federal haber practicado el canibalismo, pero sí se declaró culpable del asesinato de Verónica, la jarocha y Alejandra. A los pocos días ya estaba en prisión. Nunca fue un tipo de deportes, por lo que imaginemos que cuando los presos en sus actividades deportivas lo vieron alzar las manos y recitarles poemas, seguro le pusieron el ojo encima. Les leeré poemas. Ángeles caídos, los mis súbditos. Serán mi ejército, el coro de la noche. He llegado, hermanos. Las ángeles de la noche han abierto sus alas. Me han traído ante ustedes para encontrarnos en la furia del glorioso infierno. Los presos lo miran. Un hombre enorme lo dobla de un golpe en el estómago. Imaginemos que alrededor varios otros presos se reúnen ante lo que parece una diversión conjunta. El poeta es aventado de uno a otro, hasta que uno de ellos llega con un enorme palo de escoba y se lo pasa a quien comete el acto. ¡Eso, hermano! ¡Ahora sí vas a sentir la pala José Luis es amagado entre varios presos, quienes con brutalidad extrema le van arrancando la ropa para violarlo Mientras empieza a perder noción de sí Ya no escucha nada Derrotado, alza la mirada al cielo Mientras siente el embate del palo de escoba con el que es violado El cual, al entrar en su cuerpo, lo hace escupir sangre En su cuello ya tiene una soga lo ahorcan la prensa anunció como suicidio la muerte de el poeta caníbal la última enamorada del fallecido nombrada como Dolores Mendoza por distintas fuentes declaró que José Luis era un buen hombre y que nunca supo de ese caníbal que decía que era. En la corona de flores que sus hermanos llevaron a la tumba, se podía leer, Poeta seductor, tus hermanos nunca te olvidaremos. El caníbal de la Guerrero es una libre reconstrucción realizada con pedazos de libros, filmes y clavados en la web. Síguenos semana a semana en cualquiera de las plataformas donde escuches podcasts. Pero, abre bien los ojos, porque en tierra de pesadillas criminales, el insomnio es rey. ¡No! Si te gustó este episodio, no dudes en compartirlo, seguirnos y darnos like. Pesadillas criminales. Soñemos juntos. Una producción de Pitaya Entertainment. Guión y contenido Itzia Pintado. Guionistas invitados Diego Castillo y Gabriela Pérez Lau. Producción Santiago León. Y la narración de su servidora Yareli Arizmendi
0: Offer subject to change. Valid for qualified residential customers only. Service not available in all areas. Restrictions apply.
1: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.